0: Glovero Amatero Profesional Todos en grupeta en Biciescapa Podcast Biciescapa Podcast Esta semana en el taller Aquí en el taller ya estamos ¿eh? Rodeado de utensilios técnicos ¿eh? Para sacarlo mejor A nuestro rendimiento Y tenemos que saludar a la persona que más sabe ¿eh? De Biciescapa en ese aspecto Que es eh, Jordi Vigo que ya está por aquí Porque llega el frío eh, bueno, aún no del todo, pero está cerquita o ese momento en el que te confías encima de la bici, el costipadito eh. por lo tanto hoy vamos a dar consejos sobre la ropa a utilizar en invierno o en ahora que bajan un poquito las temperaturas para poder seguir haciendo nuestras salidas ciclistas de la mejor manera posible sin problemas. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas, antes antes estás pasado ¿eh? con el cumplido, lo que más sabe. Bueno, miramos de, de bueno. estar al día de todo, pero por suerte aquí mí, en, en mi tienda sí. tenemos compañeros de mucho nivel también. Sí, sí, no, no. Un saludo para todos. Para, 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 no tengo... vamos por supuesto, ¿eh? ninguna duda de los grandes expertos, pero como yo Jordi. Tampoco conozco al resto. Para mí eres el que más sabe. O sea, eso seguro. ¿Eh? Eso, eso seguro. O sea, por eliminación, no. Pero bromas aparte, es verdad que oye la gente lo dice. Oye, sí que sabe Jordi y tal, no sé qué. Es la verdad. O sea, las cosas como son. Bueno, peloteos aparte. Eh, que es verdad que, aunque no hace frío aún por lo menos aquí donde estamos Jordi, Jordi y yo en, en Cataluña, de hecho creo que han subido las temperaturas incluso un poquito en este mes de, de septiembre, aunque hace estos días así un poco tapados. Es verdad que en el ciclismo, a la que baja un poquito la temperatura, ostras el invierno yo siempre digo que llega un poco antes, ¿verdad Jordi? Por, por aquello de abrigarse los descensos y tal, siempre vamos un poquito por delante y yo creo que es un día perfecto para tratar este, este tema. y la, la primera pregunta es muy clara. ¿Tú eres de los que te pones mil capas encima de la bici ¿O eres de los superhombres que siguen con el mayot de manga corta en, también cuando va en bici y baja las temperaturas? Eh, y te voy a preguntar, ¿cuál es nuestro principal objetivo? Eh, sin mantener la temperatura del cuerpo adecuada, pero sin pasarnos después también para tampoco pasar mucha calor. Es, es todo un mundo este de la ropa, ¿eh? Sí, sí, sí. Perdón. Como ya dije anteriormente en, en otro podcast que hablamos de ropa, sí. también, no sé si te acuerdas... El, sí. el vestirse encima de la bici es un arte. Y no lo digo para hacerse unas fotos en Instagram. Lo digo para <risa> ir siempre cómodo tanto en frío como en calor encima de la bici. O sea, es cuestión sí, sí. de tiempo también saberlo y tener un buen armario con de todo un poquito, ¿eh? Por desgracia, en la bici yo siempre lo digo, me gasto más dinero en ropa de bici que en ropa de calle. Totalmente. Por la multitud de, que, es, de opciones que tienes. <risa> Ah, es es una gran verdad esa, eh la, la que no, acabamos no, de y decir. Y aparte es lo que te digo, hablamos, cuando hablamos de invierno puro, utilizaremos un material, pero ahora en otoño, primavera, claro. eh, no hace calor de verano. O sea, podemos estar a unos 10-12 grados, que no es frío, pero ya no es calor. No. Y sí que muchas veces utilizaremos otro tipo de ropa que a lo mejor no utilizamos en invierno. vale Pero bueno, claro, lo vamos claro. destapando durante el podcast. Vale, vamos a, a destaparlo, como tú, como tú dices. ¿Cómo deberíamos vestirnos para salir en bici, si quieres, otoño-invierno? Dependiendo un poco. ¿Cómo nos deberíamos de vestir, Jordi? Bueno, al final, eh, eh, claro, a día de hoy, en septiembre, aún hace un poco de calor de, de verano, ¿no? Mm. Pero sí que cuando es más cerca que a finales de septiembre, pues sí que es normal que, sobre todo a gente que sale temprano, pues saca con el mismo maillot de, de verano, pero con una camiseta fina debajo del mayot y unos manguitos, ¿no? Que luego al final, a la medida que va pasando el día, pues te los vas sacando, que son sí. pues, los manguitos son prendas ligeras que te las puedes guardar a la espalda, y sigues durante el día, ¿no? O a veces salir con un chaleco muy fino de plástico, el típico chaleco que tenemos, ¿no? Que es, es, es plástico que, que te queda compacto en la espalda. Pues esta sería una opción. Y a medida que va pasando, pues que si vamos llegando a las eh, meses más invernales, como puede ser diciembre, enero, mm. claro, a partir de aquí ya cambias la camiseta interior de fina a pues, que sea un poco más gruesa que es en vez de llevar mayor de verano, que es el típico de verano, el, el, que todos conocemos de Nicra, ya pasamos a un mayor largo con un pelín de felpa dentro para dar un poco más de calidez. O sea, la verdad es que el, el, las posibilidades dentro de, de, del equipamiento de invierno es que son múltiples, son múltiples claro. y no una chaqueta muy gruesa nos permite ir en, en los meses que estaba comentando, en septiembre-octubre, como te compras una chaqueta de la felpada por dentro, eh, en octubre-noviembre estás cocinándote champiñones dentro. Sí, sí, no, no, no te rías. <risa> no, no, pero es que me ha hecho gracia la expresión porque yo creo que todos hemos pasado por situaciones un poco esperpénticas con el tema de la ropa, ¿no? De no saber al principio ¿no? O, no, o no ir adecuadamente... Y, y para mí lo peor que hay es eh, pasarse en ese aspecto. Eh, eh, vamos en bici, ir pesado ¿no? o no ir a gusto. Vamos, nuestros oyentes son ciclistas, lo saben igual que nosotros, pero es una de esas sensaciones malas. Te voy haciendo preguntas concretas, Jordi. Eh, chaqueta, chaleco, chubasquero, ¿todo eh, eh, mejor calidad que cantidad quizá cuando seleccionamos este tipo de prendas? Bueno, un poco como he dicho antes, ¿no? Todo depende de la temperatura. ¿Eh? Para mí, el chaleco es una prenda súper polivalente, super polivalente, sí. ya que los podemos encontrar de diferentes materiales. Como he dicho antes, el plástico será más fino que lo podemos de utilizar hasta en verano, cuando vamos a hacer Pirineos, mm. eso que subes un puerto sudado, llegas arriba sudado, pero luego bajas y no hace tampoco mucho calor porque estás a esas alturas, y cuando bajas, a lo mejor estás 10, 15 kilómetros bajando, que puede estar tranquilamente media hora, 20 minutos sin pedalear. Claro. Si con un chaleco miramos de que el sudor con el aire no nos no, no, si no impacte en el cuerpo y no pasemos tanto frío, ¿no? que a veces eso puede pasar, claro. el típico refriado de, de verano suceden por estos temas. Y luego, sobre todo, a mí el chaleco es una prenda que voy a empezar a utilizar en breves, ¿por qué? Porque lo que he explicado al principio, da mucha pol polivalencia, vale ya que es una, una prenda que podemos llevar encima de un maillot fino o grueso, ¿Vale? Es ligero, con lo que lo podemos llevar abierto para refrigerar mejor. No o sea, lo típico, ¿no? Sales a primera hora, estás subiendo un puerto, pues.. Antes de que nos dar la puntita de calor, nos abrimos, ¿vale? El chaleco va volando y casi ni lo notamos que lo llevamos. Y lo típico, vuelve la bajada, te lo vuelves a cerrar y como aún vas caliente del cuerpo, el mismo chaleco nos hace como de, 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 de bolsa que nos mantiene el calor, ¿no? Y no pasamos frío. Uh -huh. Y yo ya te digo, es una tienda que recomienda tener al menos un par de chalecos. Uno más fino y uno más grueso. Porque le vamos a dar un uso brutal durante todo el año. ¿Vale? Uh -huh. Y luego también. Tú vas con chubasquero? Digo, acaba, 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 Bueno, lo que te decía Luego el, 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 tenemos la ventaja que el chaleco Si nos sobra, lo podemos guardar, compactar claro, Y en el bolsillo sí, trasero sí. Y es una prenda, pues, sí. es lo que digo, súper paliente Lo que me decías tú del chubasquero chubasquero típico sí, es que Yo no soy muy de fan del ¿eh? chubasquero, vida. por eso te lo digo o sea, por eso te El lo pregunto, problema del chubasquero no es que eh, Al llevar manga larga Depende claro. en qué época, pues ah, a, a mí personalmente, eh, que eso también, ojo, eh, a nivel de gustos, colores, o de siempre, ¿no? Pero lo que yo llevo años que voy probando y me ha funcionado, es, eh, así como prenda polivalente, ese chaleco, porque lo que comentaba, el, el chubasquero, mm. ser manga muy larga, pues a veces nos sobra, y dices, estoy subiendo, pero es que ni abierto, me puedo sacar ah, el calor, ¿vale? Luego te lo tienes que sacar, ponerte la espalda, ocupa más porque lleva mangas. Y no le puedes dar tampoco tanta polivalencia. Imagínate que en invierno te pones una chaqueta gruesa de invierno y necesitas ponerte una pequeña capa más. Claro, si el chaleco va muy ajustado, hay, si el chubasquero va muy ajustado, pues no vamos cómodos. En cambio, claro. con un chaleco, pues puedes ponerlo encima de una de una chaqueta gruesa de invierno. Pero bueno, que aquí, vuelvo a decirlo, entra mucho a gusto, ¿vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, los chubasqueros, Jordi, cuando se ven los profesionales, es completamente diferente, no, o sea, es que claro, porque diferente. ellos se los ponen y, y porque le está cayendo encima la del pulpo y eh, luego si les sobra pues lo cogen y se lo dan al del coche, tú, tú eh, eso no lo puedes hacer, eh, y tú no exactamente, con el Entonces, cacharro de kilo claro. y pico en la espalda, claro, yo es que por eso digo que el chubasquero, este es un debate que a veces tengo yo también con mis amigos, no, pero que, que no es para mí ...práctico, demasiado práctico para el cicloturista... ¿eh? ...medio, para que nos entendamos... ¿no? Eh, ...y por eso esto que, que comentabas y decías... ...me parece muy adecuado... ...bueno, las manos, otro tema también delicado... ¿eh? ...es un tema también que cuando empieza a hacer frío... ...lluvia, tal, si no van bien protegidas... ...podemos tener problemas y sobre todo lo que es peor... no ...falta de sensibilidad con el, con el freno... ...entonces, a, a partir de aquí... ...¿cómo protegemos las manos en ese otoño-invierno... Incluso primavera, ¿no? si las temperaturas son más, eh, más bajitas, a diferencia de cómo lo podemos hacer en, en verano eh, con los guantes habituales. ¿no? Sí. Me, me gustaría destacar que sobre todo eh, en carretera es un arte el tema de las manos, porque en carretera es donde más frío sí. se pasa bajando en invierno sí, sí. es horroroso puedes llegar a plantearte dejar de ir en bici porque no al no pedalear en bajadas porque la carretera está húmeda, por lo que sí, sea sí. pues claro, el cuerpo te baja de pulsaciones y encima donde menos sangre llega caliente es en las manos y en los pies con lo que es un arte vale yo donde más eh, eh, digamos más, más, más posibilidades de, de guantes tengo en mi casa es en invierno en, en, en verano es ah. fácil, unos de corto y fuera sí. en, eh, a la calle sí, empezamos sí. en primavera Guante fino con membrana windstopper y luego tengo otro, el mismo guante con windstopper pero acelpado o a veces tengo un Ajá. sotoguante que pongo en el guante fino de windstopper Stopper debajo, Ajá. ¿vale? ¿Por ah, qué? Porque bien. es lo típico, ¿no? Sales a primera hora de la mañana, tres grados, hace frío, hace frío de narices, sí. pero luego... Depende de dónde vas, que si vas a la costa, que si alargas y sale el sol, pues esos guantes de invierno que llevabas para, para ir a dar de comer a los pingüinos, pues no te sirven, ¿no? ¿Por qué? Porque te queman las manos. Pues ahí está la ventaja de llevar un sotoguante, dos capas, ¿no? Una, una capa fina, pues que te permite sacar la capa interior del guante, ir con la exterior o, más fácil aún, sacarte el exterior y ir con el fino de dentro, con lo que... Tienes esa posibilidad, pero eso no significa que siempre nos tenga que ir bien así, ¿vale? Porque si es un día de uh -huh. mucho frío y va a hacer frío todo el día, pues ya vas directamente con un guante grueso de invierno. Pero es lo que os digo, que el, la temporada de invierno, otoño, primavera, nos exige tener bastante ropa para ir cómodos en todas esas etapas. Y no significa que un mes de febrero vayamos igual de vestidos que un mes de diciembre, ¿vale? Porque es lo uh -huh. que os digo... La hora que sales a la hora que vuelves, las necesidades de temperatura son totalmente diferentes. Y a veces, pues llevar más capas, ¿vale? Ir con tres capas en el cuerpo y dos capas en, el, en las manos, pues te permite eso de ir siempre con una temperatura de confort muy buena. Para mí, insisto, ¿eh? el tema de las manos, básico. Más cositas. Eh, ¿Culot largo o culot corto? Ya te avanzo que yo, culot largo, muy incómodo para mí, no me gusta nada. Lo de siempre, ¿vale? <risa> Depende de la temperatura. Yo cuando hace mucho, mucho frío, la verdad, se nota, el bote largo viene felpado. Sí, claro. ¿vale? Y he llevado ya una capa de felpa interno que, ostras, eh, el, y los, digo, los tres meses más duros para mí son finales de diciembre, enero y febrero. febrero y ahí sí. no me vas a ver con pantalón corto, a no, a no ser que se haya terminado el mundo y haga calor... En enero. Pero tienes, no con... dilo todo, dilo todo. Tienes amigos que van con el pantalón cortito, con el culot cortito. Dilo, dilo. Ver, que hay algunos valientes para que todo, todo el que año. No tiene frío en las piernas, ¿no? No te voy a decir que sí, no, sí. pero la gran mayoría de gente lo veréis con con culo de largo. Ah, también depende de la disciplina que hagas, ¿no? No se pasa tanto el mismo frío en carretera. Que en montaña, en montaña cuando no. estás bajando no pasas o, o no pasas tanto frío, ¿vale? Porque al final el mismo terreno la orografía del tren donde mm. vas bajando ya te, ya te va exigiendo que el pulso te esté un poco alto, con lo que no pasas tanto frío en las piernas, pero es que en carretera se pasa bastante más frío, porque es lo que os he comentado antes, tú bajas una carretera en invierno y nuevamente está húmeda, con lo que no pedaleas. Y claro, la temperatura del cuerpo baja y se nota muchísimo más, siempre vamos un pelín más abrigados en carretera. Claro. pero bueno que sí que sí partidarios que, gente puede, que puede darle más a, a uso al culo de verano y le pone unas perneras <risa> también es verdad partidarios eso te voy a decir de uso de perneras y calentadores de, de rodillas te gusta Jordi eh, qué es para que no lo sepa también que yo estoy seguro que hay mucha gente que, que va poco en bici no que nos escucha y tal que tampoco conoce mucho y quizá perneras estos calentadores de rodillas? qué es esto bueno, al final es como unos manguitos que van en los brazos, ¿vale? Son unos, unos manguitos, unas perneras, ¿vale? Son un, un, un trozo de, de, de culote, mal hablando así, que acostumbran a ser de licra y si no también los hacen afelpados, que los puedes mm. poner encima de la pierna y luego encima pones el culote de verano, con lo que te cubre la zona A que no cubre el culote de verano. ¿Vale? La verdad es que yo te voy a decir que sí que los uso los uso en un par de meses del año, ¿vale? Ese, en ese impasse de verano-invierno, ¿vale? Que a veces, lo que he comentado, ¿eh? Sales que hace frío, pero vuelves que hace calor, pues bueno, la pernera sí. te permite que si cuando vuelves hace mucho calor, sacarte la pernera y a la, la espalda, ¿vale? Igual claro. que el manguito, igual que la rodillera. Hay gente que dice, no, es que prefiero llevar rodillera, pues... Te queda Que te queda descubierto lo que es del tobillo al gemelo y ya está. Si no pasas frío por ahí, pues también es una opción. O sea, esto va muy a gusto de, de la persona. Muy bien. Eh, hay una práctica, ¿eh? Yo, estoy, yo supongo que, bueno, supongo, no, lo, sé que lo sabes, eh, cada vez también más extendida, que es el ponerse las mallas largas debajo del culot corto, ¿no? <ríe> Un poco extraño, pero bueno, esto, hay gente que sí, lo hace. Sí, eh, bueno... Digamos que es como una manera e económica de transformar una prenda de verano en invierno. <risa> Pero bueno, para sí, mí sí. esto tiene unos inconvenientes muy importantes. Eh, desgastamos mucho más la ropa de verano, ¿vale? con lo que claro. al final habrá que cambiarlo antes. Y bueno, la transpirabilidad no es la misma, porque claro, no está diseñado para ir de esa manera. No. Y la comodidad, obviamente, tampoco, debido a que le ponemos una capa encima de la badana y nos complica la transpirabilidad de la zona genital. Con lo que ahí pueden salir el tema de las ro los roces, las claro, ampollas… Claro. Bueno, yo no lo recomiendo para nada, que bueno, que la gente lo puede probar. Es como lo que hablamos hace tiempo, ¿no? Ir, 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 ir con culote y, y calzoncillos. Sí. <risa> no tiene mucho sentido por, por lo que dijimos Pues esto para sí. mí me parece lo mismo Pero bueno, que cada uno haga lo que crea O lo que Qué vaya bien como ya dijimos en su día, es de globero total esto, ¿eh? O sea, lo de ir con calzoncillos, a mí que se pongan como quieran, que es de globero total, eso, ¿eh? Pero bueno, como buenos globeros, ¿eh? vamos a aceptarlo todo, ¿eh, Jordi? por sí, su sí. Supuesto. todo el mundo hemos empezado yendo en bici exacto. calzoncillos. Exacto. exacto, exacto. Bueno, a ver, eh, no te voy a preguntar por qué calzoncillos llevar, si en todo caso <risa> el invierno, pero sí que te voy a decir no un tema de los pies, que hay poca gente que lo piensa esto, esto de verdad es un tema que poca gente piensa que los pies se pueden proteger a un poquito más, aparte de, aparte de la bota y con los calcetines habituales tal, en, en invierno, del ¿no? frío. Pues sí, también hay técnicas, Jordi, también hay maneras y hay opciones para proteger más el pie, que como bien decías, es una parte muy importante de proteger de, del frío cuando vas en bici. Correcto, sí, sí. Tenemos diferentes opciones. Empezaríamos por unos calcetines más gruesos, ¿vale? Que mucha claro. gente eh, la, la opción más. El, conocidas eran los, los de lana merino, ¿vale? Que dan mucho más calor, ¿vale? Pero para mí lo más importante, más que un, un calcetín grueso, es ais aislar el pie del exterior, ¿vale? ¿Cómo lo conseguimos? Pues lo más sencillo y económico son las punteras. Uh -huh. Las punteras van eh, situadas en la punta de la zapatilla, tapando los agujeros de entrada de refrigeración. ¿Vale? Tapando los agujeros, pues ya por ejemplo en temperaturas de entre 5 o 10 grados, pues ya evitamos de que el pie pase frío. Que ojo, que hay gente que no pasa frío los pies. Yo en mi caso paso mucho frío y uh -huh. ya me verás en breves con puntera, en breves, en unos meses con puntera. Y Muy luego bien. para los más frioleros hay el botín, ¿vale? Que es como un calcetín, mal hablando, uh -huh. pero es una funda exterior uh -huh. para todo el zapato que hasta nos puede llegar por encima del tobillo. Normalmente viene con una membrana térmica para aislar del frío y algunas veces hasta del agua. Y algunas veces también lo podemos encontrar afelpado, con lo que conseguimos que el pie nos vaya muy calentito y aislado de las inclemencias exteriores. ¿vale? Sí. Y luego ya para terminar pues tendríamos la zapatilla de invierno, que si queremos os lo explico un poco más ahora. Es básicamente sí. lo mismo que una zapatilla de, de, de carretera o de montaña. Pero uh -huh. a diferencia es que aquí ya no llevas funda ni puntera. Es el, la misma zapatilla que ya viene sin agujeros para refrigerar, que normalmente van acabados con una membrana para el agua, o la conocida uh -huh. por EPEX, ¿vale? Y que en algunos casos vienen hasta falpados por dentro, ¿vale? Que son ya bueno, botas muy, muy técnicas y reservadas. Eh, ya os lo digo para ahora, de antemano. Para los meses más fríos, porque si te equivocas un día y sales con esas zapatillas, puedes llegar a casa sin, sin uñas, porque están derretidos, porque la verdad es que son oh. muy aislantes. ¿Vale? Yo, yo, eh, en carretera no, porque entre calcetines y las fundas ya lo tengo bastante bien resuelto. Pero en montaña uh -huh. he pasado muchísimo frío porque a veces en montaña con la bici de montaña te permite ir con nieve, ¿no? Pero eso también tiene sus desventajas, ¿no? Que en la nieve se te pone claro. encima una zapatillas y te va calando. Pues. Decidí comprarme una zapatilla de invierno, que sí que son de un coste superior respecto a una zapatilla convencional, pero tiene una ventaja muy importante, que si las cuidas y como solo las utilizas durante dos o tres meses, una vez utilizadas las te limpias duran las mucho, caja, ¿no? te duran muchísimo más. Y la verdad no. es que a medio plazo te sale más económico. ¿Por qué? Porque el botín... O sea, lo que os he explicado antes del calcetín de invierno mm. para cubrir la zapatilla, normalmente el precio medio oscila unos 30, el más económico, que no es habitual encontrarlo, unos 50 euros. 60, 40, oh. 70, vale, 45. Vamos por ahí. ¿Qué pasa? En montaña, los botines estos, pues por el barro, por el roce con las piedras, sí. escalar, descalar, irse por el suelo, esas fundas, raro es que te aguanten más de un año. Con lo que si Lógico, claro, cada que año sí. compramos unas fundas, pues al final te cuesta lo que te ha costado una zapatilla de invierno que ni aísla no más a bien, ni es tan cómodo. O sea que yo recomiendo que si hay gente que pasa mucho frío en invierno, que compre directamente una zapatilla de invierno. Es una inversión mm -hmm. grande porque de 200 euros no bajan, a no ser que haya alguna ofertilla. Pero es una opción que nos garantiza no pasar frío nunca más, porque encima puedes jugar con el grosor del, del calcetín. Yo he llegado a ir en invierno con un calcetín de verano por dentro porque abrigan mucho, depende de las que compres, pueden abrigar muchísimo, con lo que eh, no hace. No hay que preocuparse mucho más de este tema. Y sobre todo, es curioso, una vez pasado ¿eh? los meses más fríos, las limpias, no. las pones en la caja y se acabó. Está bien porque te estaba escuchando y digo, mira, fíjate cómo Jordi, que ya veo, ¿no? Que en este has ha sufrido ¿no? en primera persona, ¿no? El tema de los pies, ¿no? Yo, en cambio, los pies nunca, nunca he sufrido, de verdad, ¿eh? E, y, en cambio, manos andaba loco, andaba loco, literalmente. ¿no? Esto cada uno ahí, ostras, tiene su, sí, sí. su historia, ¿no? Y es un mundo, Yo, pies ¿no? Yo, y manos. Me pies y mano, sufro mucho. Las mucho, dos. Mucho, mucho, ¿Sí? mucho. Sí, sí, Con sí, lo sí. que ya tengo bueno. Bueno, en mi casa si vienes puedes encontrar siete pares de guantes totalmente diferentes para diferentes climas pues, muy bien muy bien bueno, hay mucha gente que se está desmoralizando ¿eh? escuchándote también te desmoralizando. bueno yo también soy un exagerado y con los años de trabajar a donde trabajo claro. y todo eso, pues al final te compras pijadas que a lo mejor hay unos guantes que no me los pongo no Exactamente. <risa> Vale, Exactamente. que tampoco me toméis a mí porque yo a veces soy un poco exagerado pero pero sí que es verdad que tener tres guantes Par. para Tres, para diferentes sí. temporadas del año Pues no es nada claro, descambiado no Es normal y, y más que Y, y súper ya es suficiente ¿eh? Para que la gente que se haga, bueno, se haga al una final, idea. Eh, La gente mismo lo ve eh, Si sale con unos guantes Y, y tiene claro. frío <risa> Pues ya ve que esos guantes claro. no lo dan O si sale con otros guantes que se ha comprado Que le han dicho que estos son los mejores para ir invierno Y a él no los puede llevar porque le dan mucho calor Pues mm. claro, cada uno se conoce yo sé claro. de qué sufro y... A gustos ya con colores. los años. Correcto. ¿Eh? Queda un tema eh, que es cabeza y un poco cuello también porque lo, lo haría un poco junto, porque si no se nos va a ir la sección hoy súper larga. Pero el tema cabeza, que también hay gente que... A esa también se puede proteger la cabeza del frío. Si voy con el casco y tal, no también hay soluciones. Y el tema del cuello, para mí este es el más importante de todos. Eh, yo sufro mucho del cuello, además eh, dedicándote a la radio, ¿no? También lo tienes que cuidar <ríe> especialmente, ¿no? En ese, claro, eh. Ya lo y, veremos en y, invierno, viernes, y... ¿no? Si te cambia la voz. Claro, no, ya lo tengo controlado. Pero antes sí que había llegado Jordi de algún día al programa y tal... Y no tengo voz, tú, ¿no? Es que ayer me pegué cuatro horas de bici bajando, tú hacía frío. Bueno, horrible, ¿no? Y al final se nota enseguida. Entonces, sí que es verdad que cuello y cabeza, y si queda alguna parte más del cuerpo que yo me deje, tú mismo también la puedes tocar, pero serían los dos últimos puntos, ¿no? Por, por comentar aquí en este, mm. en este taller especial hoy. Bueno, en el cuello ya mucha gente lo conoce por otras disciplinas, como es el buff, bueno, la buff o, mm. o la banda, ¿no? Eh, aquí pues, la tenemos de diferentes. Materiales, la licra para tapar un poco, lana merino con membrana win stopper, hasta con membrana goretex. Yo, en mi caso, uh, si llevo, acostumbro a llevar alguna fina y lo utilizo también uh -huh. en los meses más fríos porque a mí me da mucho, como lo digo, mucho me agobia mucho llevarlo porque a la que empiezas a pelear un uh -huh. poco y si subes un poco el ritmo, pues me ahoga. Me ahoga, ¿no? Pero por ejemplo, una cosa que te has comentado es la cabeza. Yo en mi caso de cabeza no, porque tengo pelo. La gente que no tiene pelo sí que sufre, porque, sobre todo en carretera, porque claro, va claro, el claro. aire directamente frío en el ecogótico. Lo que ahí tenemos. Pogachar este... no tiene este problema. No, no. Que le y... salen los pelos y... por arriba. Hay unas fundas, ¿vale?, que pueden ser desde, como he comentado, licra, lana merino, winstopper, mm -hmm. goletés, que nos cubren toda la cabeza y, en muchos casos, hasta la, las orejas, que yo, por ejemplo, no, en verano, ay, en, verano no, en invierno, sufro muchísimo de las orejas. Y yo, en mi caso, solo llevo una cinta, la típica cinta helenista, un poco afelpada, mm -hmm. con una pequeña membrana de windstopper, que me tapa lo que es el, el fronte de la cabeza y las orejas, ¿vale? Y yo ah, lo que bien. llevo yo. Gente que no tiene pelo, que conozco, pues lleva un gorro directamente, claro. Eh, por debajo mucho. Sí, sí Ostras, un, ¿Un gorro? van ¿Llevan un gorro? Bueno, un gorro? Un gorro fino Como si fuera un gorro de piscina Mal hablando yeah. ¿Vale? Pero, yeah. pero con membrana Winning Stopper Y mucho más cómodo no, no no va enganchado así ¡Placa! No te lo pones así <risa> Es como un, un, un gorro Un gorro muy fino <risa> Vale, que los tienes Me no, no, he imaginado el, el gorro de lana ¿No? Debajo del casco digo, Sí, no, si no, el, lo el lo de ruso ¿No? <risa> el de ruso el de ruso de la abuela que te lo ha hecho ahí con todo el cariño y tal no no no, no son unos gorros muy bueno. finos unos sotocastos sotocascos se dice más bien, la palabra vale, muy bien me vale, lo apunto pues vamos. Bueno, creo que está todo tocado. Eh, era un taller largo, era consciente yo también de que iba a ser un taller largo, que íbamos a estar un buen un buen rato ¿no? eh, eh, hablando sobre un tema tan delicado como, como este, pero creo que Jordi ha estado excelente como siempre y os ha dado a todos consejos muy interesantes para las salidas, ¿no? ahora ya, porque esto está a tocar ya, que están bajando las temperaturas y que empieza a ser ya molesto el viento, el frío, ¿eh? la lluvia, ¿eh? que también va calando en el cuerpo kilómetro a kilómetro... ...y eso también es un tema a tener en cuenta. Jordi, como siempre decimos, ¿eh? en biciescapa.com... ...en la tienda o en las tiendas tenéis todo este material... ...y además ya lo veis, ¿eh? asesores del nivel como Jordi Vigo... Para, ...para tanto online como presencial... ...para que la gente pueda haceros... ...que entiendo que en este tema hay que hacer muchas preguntas... ...pues eso, todas las preguntas que crean necesarias, ¿eh Jordi? Sí, 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 sin ningún problema... ...y más en la ropa que parece sencillo... Sí, ...pero no, no, es lo que no. digo, hay un mundo... Y, y, y el tema principal que, que es ropa técnica que no es económica, o sea, que hay que acertar con las necesidades de cada persona. Y ante la duda, pues aquí estamos. Totalmente, Jordi, cuídate mucho. Seguimos, eh. No te digo, aún no te despido, nada. Que te quedes conmigo en la tertulia. Nada, nada No te digo nada. Que te va, quedas como ahora. siempre. Venga, va. Seguimos en Bice Escapa. <risas> What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?